0: Aujourd'hui. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'aujourd'hui. Sur ce podcast, j'interviewe des personnes engagées qui, par leurs actions, leurs pensées ou encore leurs œuvres, contribuent à améliorer un problème de société. J'essaye de montrer comment chacun, quel que soit son parcours et ses talents, peut se rendre utile à la société justement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de multiples moyens de s'engager. On peut être entrepreneur, mécène, engagé dans une association dans son travail, en politique, faire du pro bono ou encore tout simplement essayer d'avoir un impact positif avec ses actions du quotidien J'espère que mes invités vous inspireront à définir quelle est la société que vous souhaitez pour demain et quel rôle, vous, vous aimeriez y jouer. Et j'en profite aussi, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note ou un commentaire sur votre application de podcast. Je suis toujours très curieuse et très heureuse de voir vos réactions et vos feedbacks, donc vraiment merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, ça compte beaucoup pour moi, donc vraiment merci. Voilà pour cette petite intro, euh, je peux maintenant passer à l'épisode du jour Donc une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par vous donner quelques chiffres dans cet épisode euh, Et notamment un chiffre que je trouve super parlant Est-ce que vous savez que 94% des français ont envie de contribuer à résoudre un problème de société Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur ces 94%, seulement 20% le font réellement, donc passent vraiment à l'action. Et encore une fois, seulement 6% par le biais de leur travail. Donc ce, ce delta-là, entre les 94% de personnes qui voudraient faire quelque chose et les 20% qui le font réellement, on appelle ça le gâchis de talent. Euh, et, et ces chiffres-là, ils sont tirés d'une analyse qui a été faite en 2017 par le cabinet Occurrence et l'association Ticket for Change. Et en fait, ça m'a tellement intriguée que j'ai invité la cofondatrice de Ticket for Change, Joséphine Boucher, pour en discuter. Moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où tu t'es rendu utile pour
1: une, cause, pour une cause, une personne, quelque chose qui est plus grand que toi, c'est addictif ce sentiment-là, tu vois. Tout le monde a envie de, de se dire qu'il a été utile à... Pour quelqu'un
0: ouais, quelqu d'autre que soi. Donc Ticket for Change, qu'est-ce que c'est C'est une école nouvelle génération, comme il, comme il se définit sur leur site internet, qui s'est justement donné pour mission de réduire ce gâchis de talent. Euh, et leur conviction, c'est que notre vie professionnelle est un levier incroyable pour résoudre les défis du 21 e siècle. Bah oui, parce que quand on se rappelle en fait qu'on travaille environ 80 000 heures dans sa vie, ça vaut le coup, à un moment, de se poser la question de ce à quoi contribue notre travail. Imaginez si tout le monde pouvait avoir un impact positif via son travail. Si, si les 80 000 heures qu'on passe euh, dans sa vie à travailler pouvaient justement être mises euh, au service d'une cause. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement transformer tous les emplois ou changer d'activité ou que vous quittiez votre job euh, dès demain. Mais ça amène juste chacun à se poser cette question que je trouve assez cruciale, qui est de dire... « Moi, à ma place, avec mes talents, avec mon travail, quel est mon impact et qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc justement, euh, Ticket for Change est là pour vous aider à répondre à ces questions. Euh, comme je disais, ils se définissent comme une école nouvelle génération, donc concrètement ils proposent de nombreux programmes de formation en ligne ou en présentiel pour aider euh, les personnes à identifier l'enjeu de société qui leur tient à cœur, euh, leurs forces et leurs talents qu'ils peuvent mettre au service de cette cause, et enfin comment ils peuvent vivre euh, de, de, euh, de cette situation et la bonne nouvelle c'est qu'il y en a pour tout le monde donc euh, vous pouvez être un, un entrepreneur vous pouvez être un salarié intrapreneur ou qui a envie de faire bouger les choses un petit peu dans son entreprise vous pouvez juste avoir envie euh, d'être inspiré euh, ou, euh, ou sensibilisé à, à ces questions là, euh, donc il y a vraiment de multiples programmes, le plus simple si ça vous intéresse c'est de vous rendre sur le site de ticket for change www.ticketforchange.org euh, et je suis sûre que vous trouverez une formation qui vous intéresse euh, ceci étant dit je je pense que le plus simple est de vous laisser écouter ma conversation avec Joséphine qui est passionnante euh, et je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, bienvenue Joséphine sur le podcast, merci, merci. beaucoup d'être mon invitée, je suis ravie qu'on ait trouvé le temps enfin de, de faire cette interview. Euh, je voulais commencer cette interview par te faire réagir sur un chiffre que j'ai euh, que j'ai vu donc sur votre site internet. En 2017, vous avez fait une, une étude euh, avec le cabinet euh, Occurrence euh, sur le gâchis de talent. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans cette étude, vous dites que euh, 94% des Français ont envie de contribuer à résoudre des problèmes de société et que seulement 20% euh, font effectivement quelque chose. Et du coup, ces 94%, ça m'a paru énorme. Euh, donc ma première question, c'était euh, tu, tu penses vraiment que ce besoin de se rendre utile, il est présent chez autant de monde euh, clairement, c'est un chiffre qui est hyper euh,
1: enthousiasmant. Heureusement que c'est dans ce sens-là et pas dans le sens euh, inverse. Euh, l'étude, là, pour la, pour la petite anecdote, elle a été faite sur un échantillon de Français représentatif de la population française, sur un super grand échantillon. Donc, euh, d'un point de vue statistique, on va dire que ça représente, en gros, les grandes tendances dans la population. Mais au-delà des chiffres et de la qualité, en gros, de l'étude qui a été faite par le, par le cabinet occurrence euh, on voit, en fait, au quotidien qui qu'il a plein de gens de plein de milieux, dans plein de villes, quel que soit leur parcours, leur âge, leur formation, qui ont envie euh, de faire quelque chose, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie d'avoir du sens. Tout tous et toutes mettent des mots un peu différents derrière. Mmh. Euh, ça peut prendre des formes différentes. Pour certains, ça va être par son travail. On va peut-être en reparler après, puisque c'est le, le positionnement de, de Ticket for Change. Mais pour certains, c'est par son travail. Pour d'autres, ça va être par un engagement bénévole. Pour d'autres, ça va être dans la vie perso. Enfin, ça prend plein de formes différentes. Mais c'est un sentiment et une volonté qui concerne euh, euh, tout le monde, pas mmh. que les jeunes, pas que les urbains, pas que les diplômés, euh, pas que la génération Y ou je sais pas quoi. Euh, donc ouais, et ça on le voit, ça on le voit au quotidien en fait. Okay. Donc euh, c'est rassurant que ça mmh. se traduise par des chiffres mmh. qui représentent un échantillon de, de Français. Euh, après la question et le problème, c'est pour nous le chiffre euh, le plus important, c'est les 20 qui le font vraiment seulement. Bon, c'est déjà 20% et c'est déjà énorme, mais nous, on aimerait qu'il y en ait plus. Euh, et surtout, le chiffre qu'on retient avec Ticket, c'est les 6% qu'ils font par leur travail. Mmh. Or, nous, derrière la vie professionnelle, ben, on voit un, un levier super important puisqu'on passe 80 000 heures à peu près dans sa vie à travailler, en tout cas une bonne, bonne grosse partie de sa journée. Donc, euh, c'est ce chiffre-là euh, ce chiffre qu'on retient. Mais en tout cas, des retours terrain et du quotidien, c'est clair que cette envie d'être utile et et de s'engager pour avoir un impact positif sur la société, euh, il est clairement partagé mmh. par le plus grand nombre. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça a toujours existé C'est sûr que depuis cinq ans, on a vu énormément de changements, en fait. Mmh. Euh, euh, je sais pas, dans les acteurs qui travaillent sur ces thématiques, dans dans les médias, mmh. dans les messages qui sont partagés, mmh. dans les prises de position de certaines personnalités, dans la revendication, en fait, de cette volonté-là. Donc c'est sûr que depuis cinq ans il y a énormément de changements. Euh, est... Après, est-ce est que avant euh, il y avait cette crise de sens quelque part, je sais pas, ou peut-être que ça prenait des formes différentes. Mmh. J'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr que depuis cinq ans on voit qu'il y, y a beaucoup 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 de changements qui ont beaucoup de mouvements, ouais, de changements qui ont qui ont eu lieu. Euh ou qui sont en train de se mettre en place. Il y a encore
0: beaucoup de boulot, mais, euh, mais ouais, c'est mmh. clair que ça change super, super rapidement. Mmh, mmh. J'arrête pas de dire que j'adorerais sur ce podcast avoir un philosophe ou un sociologue, il faut vraiment que je le fasse un jour, pour euh, mmh. analyser justement ce, en fait, ces symptomatiques de, de notre société, de ce nouveau XXIe siècle, avec un renversement de valeur, enfin il se passe plein de trucs, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et j'aimerais bien creuser justement... Euh, pourquoi est-ce que ça arrive Pourquoi justement ce besoin de sens, cette crise de sens Oui, de comprendre si c'est euh, si quelque chose qui est propre à notre mm -hmm. euh,
1: euh, moment dans l'histoire, mm -hmm. en quelque sorte, ou s'il y a eu d'autres, comme ça, ouais. vagues un peu de crise de... Mm -hmm. Ouais, de,
0: de valeur d'engagement ouais. ou de... Et, et du à quoi c'est dû, ouais. dû tu vois Pourquoi est-ce que d'un coup, euh, tous, on a... Enfin, j'ai l'impression que cette question de sens et de se rendre utile, elle était... Après, j'ai pas vécu à cette, épico... cette époque-là, mais qu'elle était beaucoup moins prégnante à l'époque de nos grands-parents, voire même de nos parents. Ouais. Il y a bien sûr de tout temps eu des gens qui avaient envie de se rendre utile et euh, quelqu'un me donnait un jour l'exemple de la Croix-Rouge, tu vois, la personne qui a fondé la Croix-Rouge, bien sûr qu'elle avait ce sentiment ouais. d'utilité, mais euh, le fait que, vraiment, ce chiffre de 94% des gens qui ont envie en France de contribuer à résoudre un problème de société, je trouve ça mm. génial. Et, et en même temps, c'est waouh, ça veut ouais. vraiment dire quelque chose de notre ouais. société. Quoi. Moi,
1: ma, ma conviction sur le sujet, c'est que. J'en sais rien, c'est mon mm. avis personnel, mais c'est qu'il y a tellement de limites qui sont en train de nous exploser à la figure des limites sociales, des limites environnementales, des limites politiques, des limites économiques, euh, des limites morales. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et là, ça nous saute aux yeux petit à petit. Mmh. Il y a des gens qui alertent sur le sujet depuis très longtemps, mais là, on, on commence à, en fait, à voir concrètement et à sentir les, les effets euh, ben de, de, du fait qu'on atteint, justement, toutes ces limites. Et, et qu'en fait, euh, je ne peux pas croire qu'il que, que y ait des gens qui acceptent de vivre avec ça. En fait, tu as mmh. envie de... de tu ne sais pas forcément comment et tu n'as peut-être pas forcément la connaissance, tu n'as peut-être pas forcément la possibilité, mais tu as envie de faire en sorte que, que ça aille mieux. Quoi. Mmh. Euh, donc j'ai l'impression qu'on voit tellement, tellement de trucs négatifs autour de nous et puis on a tellement l'impression que ça ne change pas et ça n'avance pas, qu'il y a un moment... Ouais, faut y aller. Il faut, mmh, mmh. faut y aller et que personne ne peut se contenter de ça.
0: Et pour revenir du coup sur l'étude dont on parlait au tout début, euh, comment tu définis du coup le gâchis de talent Ouais. En fait, nous, on
1: définit le gâchis de talent comme le, cette espèce d'écart entre le nombre de personnes qui ont envie d'avoir un impact positif sur la société, 94%. 94%, et le nombre de personnes qui le font vraiment. Mmh. Donc, il y a le chiffre de 20%, mais nous, ce qu'on retient en particulier, c'est aussi le chiffre des 6% mmh. qu'ils font par leur travail. Oui, ça. Euh, et donc, en fait, tu as un, un, ce qu'on appelle un double gâchis de talent, en quelque sorte. À la fois, ben, le nombre de personnes qui ne sont pas en train de faire, euh, euh, enfin de faire quelque chose qui leur tient à cœur, qui a du sens pour eux, où ils ont l'impression de se sentir utiles. Donc, c'est ce gap des euh, 74%, en quelque sorte, si tu prends les, mmh. les 20%. Euh, et il y a euh, aussi le, le gâchis de... En fait, tous ces gens-là qui vont pas s'engager dans ce que nous on appelle les carrières à impact euh, ou dans une vie professionnelle qui te permet d'avoir un impact positif sur la société et et, de, et donc de toucher des bénéficiaires mmh. infinis ben c'est un double comment dire double perte mmh. en quelque sorte quoi à la fois pour les individus qui sont pas en train euh, de, de faire de quelque, quelque chose, chose qu'ils... Qu ouais. et qui ne sont pas du coup en train d'avoir l'impact mmh. qu'ils pourraient avoir sur la société euh, ouais. voilà c'est un peu euh, mmh. un peu complexe euh, non non mais c'est euh, euh, comme ça bien. mais euh, euh, mais voilà, et donc nous, c'est ça en fait, c'est ce, cet écart-là en fait qu'on qu'on retient et on se dit, euh, ok, c'est sûr que l'envie elle est là. Après, entre voilà des gens qui ont envie et des gens qui passent à l'action, il y a il y a encore énormément d'écart parce que. Euh, euh, on ne sait pas que c'est possible, on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas qu'il y a des programmes d'accompagnement qui sont là pour nous aider, on ne sait pas qu'il y a des modèles de réussite qui mmh. montrent que ça marche. Euh, on n'a pas forcément d'idées aussi On n'a pas forcément mmh. d'idées, on n'a peut-être pas le soutien de son entourage, on n'a peut-être pas forcément euh, les capacités financières, matérielles, psychologiques, enfin le confort en gros qui permet de faire ce genre de transition. Euh, bref, il y a plein de freins en cas sorte qui font que ce gap il est encore mm. euh, il est encore énorme et, euh, et donc chez Ticket c'est à ça qu'on s'adresse euh, tous les jours il y a plein d'autres acteurs qui travaillent euh, sur ces sujets au quotidien euh, mais nous c'est mm. à ça qu'on essaie de contribuer
0: mm. bah, Très belle transition du coup est-ce que tu peux me dire euh, enfin, surtout pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent concrètement en quoi est-ce que justement Ticket Fortune vous aidait à réduire ce, ce, ce gâchis de talent ouais. Alors euh, donc, le constat de départ, on vient de commencer à
1: en parler, c'est que d'un côté, il y a des problèmes sociaux et environnementaux qui s'aggravent et qui sont loin d'être résolus. Et de l'autre, donc ça, c'est le tableau un mmh. peu négatif, je ne rentre pas trop dans le détail, mmh. on en entend parler euh, suffisamment, souvent, ouais. malheureusement. Euh, et de l'autre côté, on a euh, ben, ces 94% de gens qui ont envie et on a un levier incroyable dans le quotidien de chacun, qui est euh, notre vie professionnelle et ce qu'on va en faire et le temps qu'on y passe. Et donc, nous, ce qu'on voit chez Ticket, c'est qu'il y a... Euh, chaque individu va potentiellement passer 80 000 heures de sa vie à travailler. Euh, comment est-ce qu'on peut faire de son travail un moyen de contribuer à résoudre certains des grands enjeux de société, euh, so avec, euh, enfin, social ou, sociaux ou environnementaux euh, donc, ça, c'est le, le constat de départ. Et donc, nous, on se dit qu'on a envie de créer des programmes euh, de formation, en quelque sorte, en ligne ou en présentiel, ou les deux, euh, courts ou longs. Euh, donc plein de formats euh, différents. On a envie de créer ces programmes de formation pour aider les individus à faire, en gros, on va dire trois choses. Un, c'est identifier c'est quoi l'enjeu de société qui leur tient à cœur À quoi est-ce qu'ils ont envie de contribuer Pour certains, ça va être hyper clair. Je veux absolument, je sais pas, contribuer à rendre l'agriculture plus responsable. Euh, très bien. Pour d'autres, ils vont se poser des questions. Et ils vont pas être euh, attirés par un enjeu plus qu'un autre. Donc, c'est les aider à travailler là-dessus. Euh, aider les individus à identifier quelles sont leurs forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes, mes forces, en fait, que j'ai envie d'utiliser au quotidien. C'est chouette de vouloir euh, euh, s'engager pour euh, contribuer à résoudre un problème de société, mais si c'est pour le faire dans la douleur, euh, faire quelque chose qu'on n'aime pas au quotidien, bon, c'est pas, pas non plus le but. Et dernier, euh, dernier, euh, dernier élément, c'est Comment est-ce que je peux en vivre Puisque le but, c'est ben, en enfin, voilà, de, de faire que sa vie professionnelle soit construite autour de ça. Donc, comment est-ce que je vais en vivre Est-ce que je vais créer mon job et devenir entrepreneur Est-ce que je vais euh, rejoindre une structure qui existe Et je vais devenir ce que nous, on appelle contributeur Est-ce que je vais, au sein de mon organisation parce que euh, je l'apprécie quand même pour x ou y raison. essayer de faire bouger les lignes en interne mmh. et devenir ce qu'on appelle intrapreneur. Donc, c'est ça. Donc, on aide, en fait, on crée des programmes de formation pour aider les gens à euh, comprendre que c'est possible, à identifier leurs forces, à identifier les enjeux auxquels ils ont envie de s'attaquer et à identifier euh, comment est-ce que concrètement ils vont pouvoir en vivre. Mmh. Et donc, on a plein de programmes euh, voilà différents. Ouais, vous avez
0: un MOOC avec HEC, notamment. On a euh, un MOOC avec HEC, donc a, un cours en ligne ouais, avec HEC. Qui a déjà été suivi par 60 000 personnes, je crois. Voilà, il y a 70 000, en... 000, 70 ouais, 000.
1: inscrits. Euh, bah voilà, typiquement, ça, c'est un programme qui est en ligne, euh, qui dure 7 semaines euh, et que chacun peut suivre à son rythme. C'est gratuit pour ben, s'inspirer et commencer à monter son projet entrepreneurial. Ça, c'est vraiment au tout, tout début. On a euh, des podcasts vécus ou mmh. l'envol aussi. Je vous d'ailleurs qui sont très bons euh, si on ouais. veut euh, plutôt être dans une phase d'inspiration et comprendre ce qui existe on a un parcours entrepreneur qui dure six mois si là on est sûr de vouloir monter son entreprise euh, mais qu'on est au tout tout début de son idée et donc on a envie de se faire accompagner on a un programme qui s'appelle l'exploration qui là est plutôt un format court si on est dans le cas où euh, on a envie, mais on ne sait pas du tout par où commencer. Donc là, c'est plutôt un programme qui touche euh, le grand public en quelque sorte. Donc, c'est un format très court qui dure deux jours euh, sur un week-end, animé partout en France. Euh, en tout cas, euh, c'est l'objectif... Euh dans les mois à venir, euh, pour ben, voilà, retravailler tout ce que je viens de dire, comment est-ce qu'on identifie sur un format court ses talents, ses enjeux et ses prochaines
0: étapes pour ben, vraiment mm -hmm. se, mettre, se mettre en action. Et du coup, je me dis, pour ceux qui nous écoutent et qui euh, potentiellement sont intéressés, est-ce que c'est est quoi le... Est-ce que vous avez un programme de sélection ou, tu vois, si quelqu'un nous écoute et a envie de, de candidater chez Ticket for Change ou, ou juste de s'inspirer, comment ça se passe, en fait Ouais. En fait, euh, si quelqu'un a envie, je
1: recommande d'aller sur notre site internet... Euh, sur lesquels on détaille pas mal, en fait, de enfin, on détaille toutes nos offres. Euh, en fonction, en fait, des besoins de la personne, il y a des programmes avec sélection ou sans sélection. Par exemple, toutes nos offres, on va dire, ou activités plutôt sur de la sensibilisation, pour découvrir des exemples de ce qu'on appelle des acteurs de changement, donc des gens qui ont réussi à au sein de leur vie professionnelle, s'engager sur toute cette partie sensibilisation inspiration. Donc, on a des podcasts ou des événements d'inspiration partout en France. Là, il n'y a pas de sélection, c'est ouvert à n'importe qui. Euh, donc, on a toutes les informations sur le site de comment est-ce qu'on accède à ces contenus. Euh, par exemple, pour le parcours entrepreneur, donc là, qui est plutôt quand on sait qu'on veut monter son entreprise sociale, qu'on est au début de son, son parcours d'entrepreneur. Mmh. Là, on est plus sur euh, une sélection euh, assez importante, parce que c'est un programme qui est ouvert qu'à 50 personnes par an. Mmh. Euh, et donc, il y a une, toute une phase de sélection entre, en général, février et le
0: mois de juin. Mmh. Et donc, louper du coup,
1: pour les prochains. Et, et peut-être le programme qui peut être intéressant là pour les, euh, pour les, euh, pour les, euh, pour les auditeurs, c'est euh, deux formats courts euh, pour, pour les gens qui sont en entreprise et qui s'intéressent au concept de l'entreprise à mission donc comment est-ce que au sein de son entreprise on arrive à faire bouger les lignes mmh. pour que justement l'entreprise en lien avec le cœur de métier et la stratégie prenne plus en compte ces enjeux sociaux et environnementaux on a un format qui s'appelle l'Odyssée qui se déroulera à Lille en début juillet euh, où là c'est il euh, n'y a pas de sélection à proprement parler et sinon on a des programmes donc là Moins pour les individus qui sont en organisation, mais plus pour n'importe quel individu qui se pose des questions de « Ok, je veux être utile par mon travail, mais concrètement, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas par où je commence, je ne sais pas vers qui je me tourne, je ne sais pas quoi faire. Euh, » Là, on a euh, ce format qui s'appelle l'exploration. On a euh, plusieurs éditions qui auront lieu entre mi-juin et mi-juillet et puis d'autres qui reprendront à la rentrée. Et là, toutes les informations sont en ligne. Et sur ça, par exemple, il n'y a pas de sélection. Il y a un prix pour participer qu'on essaie de faire accessible, et les gens peuvent choisir en fonction de leurs moyens. Mais il n'y a pas de sélection sur cette, mmh. euh, cette partie-là. Donc, ça dépend vraiment des, des programmes, et mmh. toutes les informations sont, sont en ligne.
0: Ok. Et euh, c'est ouvert potentiellement à tout le monde, ou est-ce que vous avez... Euh Enfin, je veux dire, ça peut être pour les jeunes, les moins jeunes, oui. euh, qu'on ait fait des études, pas des études oui, euh, Comment oui, ça oui. se passe
1: Ça, c'est euh, au cœur de l'ADN et de la vision de Ticket et de sa mission. Euh, nos programmes, ils sont accessibles à n'importe qui, quel que soit l'âge, quel que soit la ville de laquelle on vient, quel que soit le parcours académique, quel que soit les diplômes, euh, quel que soit euh, la formation, le background culturel, économique, peu importe. Euh, pour nous, c'est clé que ces programmes, ces outils, ces méthodes, ces pédagogies elles soient accessibles à, euh, au plus grand nombre. Euh, c'est un travail au quotidien pour justement essayer d'aller chercher ben, les bons réseaux, les bons canaux de communication, les bons partenaires qui vont nous aider à diffuser ben, ces programmes et ces offres dans plein de territoires auprès plein de plein de publics différents c'est euh, c'est euh, c'est un vrai challenge parce qu'en fait il euh, y a plein de gens qui s'autorisent pas mmh. en fait et qui se disent mais c'est pas fait pour moi ou il faut justement un certain niveau d'études ou euh, je euh, suis en fin de carrière peut-être ou je, hein. je vais pas être sélectionné mmh. ou je sais pas quoi et non justement on c'est super important pour nous et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là au quotidien, pour justement rendre ces outils, ces méthodos et ces pédagogies accessibles à n'importe qui. Mmh. Alors après, si on veut participer au parcours entrepreneur et qu'on n'est pas entrepreneur, ben là, ça ne va mmh. pas marcher. Mais en tout cas, la sélection, elle ne se fera jamais sur des critères académiques, par exemple, des diplômes. Surtout mmh.
0: pas. Ok, vachement intéressant. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie, envie de rebondir. Euh, je, je voudrais parler un peu des, des talents. Euh, on a, en a un peu parlé là, justement, oui. euh, c'est le, le, le deuxième gros pilier de votre accompagnement, c'est donc oui. d identifier les talents, les forces de chacun. Je trouve ça vachement intéressant, c'est un, un sujet que j'ai déjà évoqué avec Sébastien Sors, je sais pas si tu vas qui c'est, qui a créé une école qui ressemble un petit peu à Etiquette for Change en fait. C'est une école qui s'appelle Wake Up, qui est une école ah, oui, pareil oui, oui. de développement okay. personnel. Ouais. Et, euh, je l'ai pas encore rencontré, et, mais oh, je suis et, euh, ce qu'ils font. Bah écoute, enfin ouais. voilà, je l'ai introduit ici, il a un peu voilà, la même vision ouais. que vous chez Etiquette en disant euh, chacun a un talent, un don particulier. Et euh, après vous, ce que vous complétez, vous complétez en disant, euh, si on active ce talent, euh, on peut vraiment contribuer à résoudre un, un problème de société. Et du coup, quand je lisais ça sur votre site internet, cette conviction, enfin euh, cette, cette vision un peu sur les talents, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe si euh, on n'a pas envie forcément d'activer son talent pour euh, euh, ré résoudre un problème de société ou pour euh, changer le monde, quoi ah, je me fais exprès l'avocat oui, du oui, diable. Oui, hein. tu as
1: raison, as raison. C'est une trop bonne question euh, parce qu'en fait, euh, tout à l'heure, quand on parlait de ce qui se passe depuis cinq ans, euh, je ne sais pas si c'est depuis cinq ans exactement, mais c'est clair que depuis quelques années, on parle de plus en plus de ces sujets, mm -hmm. de trouver ses talents, de son ikigai, de ses forces, de son unicité, etc. Les sujets un peu de développement personnel, mm -hmm. je ne suis pas fan du mot parce qu'il est un petit peu... Euh...
0: Galvaudé, et ça fait peur aux gens Galvaudé, aussi. Galvaudé, ça ouais. fait
1: peur, il peut être connoté, certains ont pu avoir des mauvaises expériences avec mmh. ça, etc. Donc, bon, bref. Mais néanmoins, ça reste quand même, on va dire, du développement personnel oui. appliqué à la vie professionnelle. C'est apprendre à se connaître, tout oui, simplement. c'est ça, en fait. exactement, apprendre à se connaître. Euh, en fait, il y a énormément d'acteurs dans ces dernières années qui sont apparus là-dessus et qui proposent des choses. Euh, donc, nous, on voit ça de façon hyper positive parce que ça veut dire que euh, ben, ces sujets commencent à être... Euh, voilà, médiatisé, on commence à, en, à, à voir ça comme quelque chose de normal, quelque chose qui devrait être dans mmh. le système, en fait, éducatif quelque part. Et que la question d'apprendre à se connaître, ça ne doit pas être réservé à euh, quelques personnes qui ont pu se payer comme c'était le cas avant, un coaching ou un accompagnement, développement personnel, etc. Et que surtout, ça pouvait avoir d'impact euh, super concret dans sa vie, euh, dans sa vie bah, personnelle et professionnelle. Euh, donc, nous, on voit ça d'un point de vue positif. Après, euh, tu as complètement raison de le préciser. Nous, ce qui nous intéresse, au fond, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui mmh. et de demain. Euh, donc, c'est ça qui nous intéresse. Je vais hyper caricaturé. Mm. J'espère que les auditeurs ne retiendront pas ça, mais c'est pour clarifier un petit peu le message. En fait, euh, nous, ce n'est pas notre job que d'aider quelqu'un à trouver ses talents et c'est tout mm. s'il n'en fait rien derrière. Mm. À l'inverse, euh, entre les deux, entre je schématise, hein, mais entre trouver ses talents et avoir un impact positif sur la société... Euh, c'est le fait d'avoir un impact positif et de contribuer justement à la résolution de ces grands enjeux qui est super important pour nous. Et donc, notre différence et notre euh, unicité, en quelque sorte, elle se trouve à cet endroit-là. Et c'est vraiment clé euh, pour nous de repréciser euh, ça. Après euh, l'extrême opposé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de euh, ben, t'as un super impact positif, mais en fait toi t'es au bout du mmh. rouleau parce que t'aimes pas ton job, t'es épuisé, euh, je sais pas quoi, t'as pas la reconnaissance que tu veux, t'es sur un métier que t'aimes pas. C'est pas non plus le but. Il y a trop de cas, euh, on voit trop de cas aussi de gens qui se sacrifient en fait mmh, pour, mmh. Le, pour la cause qu'ils essayent de défendre. Et ça c'est pas du tout un extrême dans lequel on a envie de, dans lequel on a envie de verser. Et sur, au contraire, on essaie de, de lutter contre cette, cette vision-là de, de l'engagement. il faut faire très attention à ça, parce que c'est vrai que quand on est porté par son, par son sujet, le risque, c'est que ben, ça nous dépasse, quoi, mmh. et que on y, met, on y perde un peu de notre, notre santé. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais vraiment, c'est ça, chez Ticket for Change, le, le tout premier truc, et la, le, la, la raison de départ, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions aux enjeux. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, quelque part, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais le, le fait de trouver en fait son talent, ses talents uniques, ses forces, euh, c'est un moyen en fait. Mmh. Pour nous, c'est le meilleur moyen mmh. pour justement trouver des solutions et faire en sorte qu'on avance et qu'on ouais, qu trouve des solutions face à ces enjeux. Mais c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est, qui est le coeur de votre action. Quoi. Qui est ouais. clé. Je suis trop contente de voir qu'il y a plein plein d'acteurs qui travaillent sur une vision qui est peut-être moins... Euh, comment dire Moins euh, euh, radicale mm. euh, sur cette partie-là, parce que ça veut quand même dire que ces outils, ils sont diffusés au plus grand nombre, donc tant mieux. Mais chez Ticket, on a envie d'être euh, encore plus exigeant et de se dire que ouais, c'est chouette d'identifier ces talents, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que... On les met en au service. Un, ouais. Une force de dingue, mm. en fait, pour, pour trouver des solutions et, et juste, tu te dis, mais, mais voilà, tu es à la fois au carrefour entre ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, et ce qui a du sens pour toi. Ben ça, mmh. ça n'a pas de prix, en fait, mmh.
0: de, de trouver ça. Ouais, et puis le message fort derrière, c'est aussi de dire que, justement, euh, chacun est doté d'un talent aussi, en particulier, et du coup, peut contribuer, peut faire sa part avec ses forces qui lui sont propres. Ouais. Ça, c'est On est non, convaincu, que,
1: et on l'a vu sur plein plein d'exemples différents, évidemment, que chacun a, a quelque chose à apporter, chacun est doté d'une force... Euh, euh, de force avec un S euh, et de talent avec un S euh, unique, avec un S aussi euh, à apporter justement à la résolution de ces enjeux et voilà, tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde a plusieurs talents à apporter bon, ça peut prendre du temps de, de les trouver et du coup, euh, ben... On est aussi, euh, aussi là pour ça et mmh. pour aider, euh, et pour aider à, à, mettre, à mettre le doigt dessus si ça n'a pas déjà été fait par le passé. Mais euh, ouais, on est convaincu que chacun peut apporter quelque chose. Après, ça peut prendre du temps et ça peut être le travail d'une vie que de réussir à trouver ça. Mais en tout cas, euh, on a envie d'aider voilà, les gens à prendre confiance euh, ben, en cette vision-là et à se mettre en action euh, mmh. pour apprendre concrètement sur le terrain et, et se sentir utile, en fait.
0: Mmh. Et... Euh... Question un peu généraliste, mais euh, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent et qui justement ont envie de se rendre utile mais qui savent pas trop par où commencer Ce serait quoi la première chose à faire, la première démarche La première démarche, ce serait... Il oh, y en a plein.
1: Spontanément, je me dis... Euh... Euh, moi, c'est un petit peu aussi par là que je suis passée, en fait. Au tout début, c'est aller rencontrer des gens. Mmh. Euh, s'inspirer, en fait. S'inspirer, mmh. donc, euh, euh, s'inspirer, regarder euh, des documentaires, lire des bouquins. Euh, euh, écouter des podcasts. Écouter des podcasts. <rire> mais c'est vrai, mmh. en fait, c'est des super euh, ressources, en mmh. fait, d'inspiration. Le podcast, aujourd'hui, est là pour ça. Il y en, mmh. a, il y en a plein d'autres, mais v ça donne des... Votre
0: podcast aussi, Le podcast
1: vécu, le podcast ouais. l'envol, le, mmh. le podcast mmh. supplémentaire. D'âme, mm. Enfin, il y, y en a plein mm. euh, qui montrent, en gros, des... Voilà, qui vont montrer. Alors après, tout dépend des personnalités. Ils vont te montrer, soit euh, ils vont mettre en avant plutôt un portrait de quelqu'un. C'est mm. le cas des podcasts. Si mm. c'est plus ça qui te parle, moi, c'est ça qui me, mm. qui me parle à fond. Euh, si si t'as plus, si plus une personnalité euh, euh, qui aime bien voir un peu les enjeux dans leur globalité, ben, je sais pas, un documentaire ou un bouquin sur un thème en particulier, ça te parlera plus. Mais bref, il y a une... Une bonne phase, je pense, d'inspiration, euh, d'acculturation qui peut énormément nourrir. Il y a de on a de la chance qu'il y a énormément de ressources qui existent mmh. sur le sujet. Après, ouais c'est rencontrer des gens, je pense. Euh j'ai jamais entendu quelqu'un à qui on a refusé ne serait-ce que dix minutes au téléphone euh, ou un café ou un échange, enfin je pense que les gens ils ont envie de, ils sont passés par là donc ils mmh. ont envie aussi de partager leur, leur parcours, leur retour d'expérience donc si on va rencontrer des gens je sais pas si, qui travaillent dans une structure qui nous parle un petit peu ou qui ont l'air d'avoir un métier qui nous parle, moi j'ai commencé euh, en fait par là en me disant tiens je vais aller rencontrer, écouter des gens poser des questions à, à des gens qui ont l'air d'avoir un métier qui m'intéresse
0: Autre chose aussi sur laquelle je voudrais te T'interroger, donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la, de la résolution des, des grands enjeux du 21e siècle. Et en fait, une question que je me pose beaucoup, parce que sur ce podcast, j'interviewe des gens euh, qui euh, s'investissent pour tout type de causes. Et je commence à me poser une question après presque un an d'interview, c'est est-ce que, d'après toi, il y, y a une priorité dans les causes à, à résoudre Est-ce que tu vois, il y a des causes plus importantes, plus urgentes, plus valables que d'autres euh, Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a un ordre de priorité Et du coup, c'est quoi votre vision, vous, Chatiquette, pour ça
1: C'est dur comme mmh. question. Il euh, y a une urgence environnementale qui est claire. Après, derrière ce sujet, il y a tellement d'enjeux différents mmh. que c'est vraiment difficile à identifier. Et il y a une urgence sociale sur les inégalités, les les, les, les problèmes d'exclusion, de discrimination et ouais, de d'augmentation des inégalités qui est juste euh, euh, effarant quoi. Euh, mais derrière ces deux grands enjeux, il ça 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 recoupe tellement de choses. Donc moi je suis pas je suis pas à l'aise de dire en fait quelle est la cause prioritaire. Mmh. Je pense que ça dépend aussi énormément de de la personne, de ses convictions, de son histoire et à la rigueur tant mieux. Il euh, y a tellement 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 d'enjeux qui sont pas encore couverts que ben il y en a pour tous les goûts quoi. Mmh. Euh, euh, donc voilà moi ma conviction et la conviction qu'on porte avec euh, avec étiquette c'est euh, euh, c'est ça c'est en fait si euh, chaque personne mettait ses talents au service de l'enjeu qui lui tient à cœur. Oh, mais t'imagines, 94% des, des Français qui euh, utilisent ce dans quoi ils sont bons et ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire au service d'un projet qui a de l'impact, ben, on, on avancerait plus vite pour trouver les solutions. Donc nous, notre vision, c'est ça. En fait, on, on croit en fait au pouvoir euh, euh, comment dire, des multiplicateurs que ça peut avoir. Et c'est un petit peu aussi euh, la difficulté parfois de, de notre projet, c'est que on s'attaque à la fois à toutes les causes et en même temps à aucune spécifiquement. On est dans le domaine de l'éducation et de la formation pro, mais euh, voilà, les gens qu'on accompagne, ils sont dans plein de secteurs d'activité super variés. Euh, voilà, mais tu vois, nous, on croit vraiment à, cette, à cet impact systémique, en quelque sorte, qui va toucher tout le mmh. système. Je ne sais pas comment dire avec des mots pas trop jargonneux, mais euh, voilà. Nous, notre histoire, en fait. Euh, notre histoire au début de Ticket et moi la mienne aussi c'est qu'en fait moi je suis, je suis trop curieuse quoi j'arrive pas à me passionner à fond pour un sujet euh, et d'ailleurs parfois j'étais trop jalouse de, de, de gens tu vois qui sont passionnés par une thématique en particulier et en fait ben si tu regardes un si tu prends un petit peu de recul par rapport à ça là la thématique sur laquelle nous on est en train de travailler l'enjeu sur lequel nous on travaille c'est l'éducation c'est mmh, comment est-ce que euh, on donne les clés à chacun et on permet à chacun de se développer pour que ben voilà tu sois épanoui utile et que tu aies de l'impact en fait dans ta vie euh euh, en tant que étudiant et ta vie professionnelle plus tard donc c'est ouais, j'arrive pas à dire quel est l'enjeu le plus mm -hmm. important pour moi euh, peut-être ce serait l'éducation mm -hmm. en tout cas c'est par là qu'on a décidé de de faire notre
0: part mm -hmm. avec euh, avec ticket mais bah, c'est encore une fois tu me tends une perche pour faire une mm -hmm. super transition donc je te remercie euh, justement je voulais je voulais un peu t'interroger sur ta vision de l'éducation parce que avec donc Sébastien Sore le fondateur de Wake ouais. Up dont on parlait tout à l'heure et, et Ticket for Change euh, toutes toutes ces écoles nouvelle génération et eh bien Bien sûr, il y en a, y en a plein d'autres encore, hein, des acteurs comme ça. Euh, ça veut dire quelque chose quand même d'une réforme peut-être nécessaire du système éducatif. Mmh. Euh, C'est quoi ta vision là-dessus on... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui enfin, Pourquoi toutes ces écoles nouvelles générations elles émergent et qu'est-ce qu'elles viennent pallier en fait
1: elles viennent, euh, elles viennent montrer qu'il n'y a pas euh, qu'une seule forme d'intelligence, qu'il y a des gens qui n'apprennent enfin qu'il y a plein de gens qui n'apprennent pas en étant assis sur une chaise toute la journée, euh, qu'il y a plein de gens qui n'apprennent pas euh, en étant derrière des livres ou des concepts ou des formules ou des théories, euh, euh, qu'il y a te... ça montre qu'il y a tellement d'autres façon d'apprendre et que là on voit que ça a ses limites en gros il y a tellement de gens qui sont laissés sur le carreau et qui a eu un système qui ne remplit plus sa fonction de, de comment dire d'ascenseur social presque ou en tout cas de qui ne permet plus aux individus aux jeunes de ben, de trouver la voie qui leur correspond de trouver euh, de trouver le voilà le la voie qui dans laquelle ils vont s'épanouir euh, voilà ça montre qu'il y a qu'il y a besoin d'ouvrir f... en fait d'autres portes. Et là, les exemples que tu citais, c'est des exemples plutôt pour euh, des personnes qui sont soit euh, euh, étudiantes à la fin de leurs études, mmh. on va dire, ou dans leur vie professionnelle. Mais il y a aussi plein, plein, plein d'acteurs qui s'adressent, heureusement, au, vraiment au tout petit coin, euh, du, de la maternelle jusqu'au primaire, collège, lycée, etc., euh, Ouais, ça montre que le système qui est proposé, il a été construit dans un contexte économique qui n'est plus du tout... Euh, le même aujourd'hui. Et les compétences qui sont transmises ne sont plus euh, en adéquation avec les compétences dont on a besoin dans notre vie professionnelle après. Mmh. Et en fait, ce décalage-là, il est trop important. Et du coup, tu as plein, de, as plein de, ouais, de gens qui essayent de proposer d'autres solutions. Mmh. Après, euh, euh, encore une fois, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est un super. Enfin, euh, je vois le côté positif, donc je me dis, ben, euh, génial qu'il y ait toutes ces initiatives qui. Euh, qui arrive après, euh, l'enjeu, le défi, c'est comment est-ce qu'on arrive à ben, prendre... Euh le meilleur de ces structures et de ces mouvements, en quelque sorte, pour les ramener et faire évoluer l'éducation nationale. Et au sein de l'éducation nationale, il y a aussi plein de richesses que, voilà, le milieu peut-être associatif ou entrepreneurial dans le secteur de l'éducation pourrait... Euh, euh, dont, dont le système... Voilà, dont ces systèmes pourraient s'inspirer. Euh, voilà, je pense, euh, voilà, il y, a, il y a des profs qui sont absolument incroyables, qui vont faire... ou des directeurs d'établissements qui vont faire bouger leur école. Ben, comment est-ce que les deux, en fait, peuvent se nourrir C'est chouette qu'il y ait de plus en plus d'acteurs en dehors des systèmes traditionnels. Mais euh, ouais, l'enjeu, pour moi, on aura réussi que si on arrive à ramener ça dans le système euh, classique et mmh. rendre ça accessible euh,
0: mmh.
1: bah, au niveau national. Quoi. Donc, euh, et que, comment on fait pour faire ça Vous
0: discutez un peu, vous, justement, avec le ministère de l'Éducation nationale ou pas forcément <rire> lentement mmh. mais sûrement ouais. euh,
1: ça prend du temps mmh. ça prend du temps on est euh, ça prend beaucoup de temps on est aidé euh, et on va être aidé notamment dans le cadre euh, d'un prix qu'on a gagné l'année dernière dans la démarche euh, dans le cadre de la démarche french impact mmh. qui est une initiative lancée par le par le gouvernement qui vise à, à euh, aider des initiatives qui ont montré leur impact un niveau local, à s'étendre sur tout le territoire. La vision de French Impact, si je ne me trompe pas, c'est de se dire que l'innovation sociale, elle vient aussi des acteurs de la société civile, des acteurs mmh. associatifs, du milieu de l'entrepreneuriat et pas que de l'État. Et que l'État peut s'inspirer de ces structures-là pour ben, déployer à plus grande échelle, à échelle nationale, euh, des... des solutions mmh. qui ont fait leur preuve, tu vois, à petite échelle. Et, euh, et on a eu la chance d'être lauréat de ça l'année dernière. Donc, pour nous, c'était... Euh... Une étape super importante, en sûr. fait, pour marquer la fin de ces cinq, euh, cinq premières années et le début de notre changement d'échelle. Et pour nous, le, ouais, les acteurs euh, euh, ben, publics, ils, mmh. sont, ils sont essentiels. Donc, on, on rêve de bosser avec eux un jour, on y travaille, mais ça prend du temps.
0: Mmh.
1: C'est normal parce que les échelles sont énormes et, et voilà, il faut... Il faut, euh, voilà, il faut le prendre le temps de comprendre les fonctionnements des mmh. deux côtés. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'on est en train d'inventer quelque chose de nouveau, tu vois, oui. chez Ticket, chez Wake Up, chez mmh. plein d'autres structures. On invente quelque chose qui n'est pas la norme aujourd'hui mmh. et qui euh, oui, qui est
0: nouveau. Donc, euh, donc ça prend du temps. Ouais. Justement, c'est quelque chose sur lequel je voulais t'interroger aussi. Comment vous avez fait, parce qu'avec Mathieu, ton associé, enfin en tous, vous êtes cinq ouais. associés, à la ouais. base cinq cofondateurs, ouais. euh, vous avez lancé ça en gros en, à la sortie de vos études Comment vous avez fait pour inventer justement ces nouveaux processus pédagogiques Parce que vous avez inventé de, de zéro quoi, des, mm. tout un tas de formations et tout. Je me suis demandé, mais <rire> sur quoi vous êtes basé Comment vous avez fait C'est incroyable <rire>
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses. Il y, euh, y a notre expérience à nous en tant que. Ben, que, voilà, fondateur de Ticket, je pense qu'on avait tous une intuition et un vécu, euh, même si on n'était pas très euh, âgé, en quelque mmh. sorte, on est passé par là, on s'est posé ces questions, on a vu qu'à un moment, il y avait des, des moments où, ouais, où t'as pas de réponse, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas comment faire, euh, Tu as des cours, mais tu t'aimerais que ce soit différent tu te dis mais ce serait tellement bien si euh, non, non, non. enfin bref t'as des intuitions et un vécu qui te donne euh, euh, bah, voilà, déjà mmh. des, des convictions et des observations ensuite il y a tout le travail donc, de Jonas et Mathieu qui ont fait un tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs euh, du changement euh, où ils ont aussi ben, observé en fait chez des entrepreneurs plus avancés c'était quoi en fait leur enfin euh, qu'est-ce qui avait aidé sur mmh. leur parcours d'engagement et qui ont euh, Là-dessus, donc ça nous a énormément nourri évidemment pour construire les pédagogies de départ. Et ensuite, on s'est entouré d'experts en fait, de, mm. de gens qui nous ont qui étaient plus expérimentés que nous, euh, qui ont été des partenaires clés euh, sur dans toute l'histoire de Ticket. Euh, je pense notamment à Emric Marmora, Stéphane Rio et Uka Ludovic Ilolo, avec qui on a travaillé en fait sur la co-construction euh, de la pédagogie de notre tout premier programme, qui était à l'époque le Ticket Tour. Euh, qui était un Tour de France, hein, je crois. Qui euh, était un Tour ouais. de France de 10 jours pour, mmh. euh, pour, euh, pour lancer ça, son entreprise sociale mmh. en 10 jours, mmh. comme mmh. si c'était possible mmh. en 10 jours. <rire> voilà, euh, c'était génial et on a bossé en fait, avec eux sur, sur la construction de cette, mmh. cette pédagogie. Euh, ouais, voilà mais... Et en fait, mmh. en, en mêlant tu vois, à la fois ben, notre vécu personnel, nos intuitions, à la fois ce qu'on avait rencontré chez tous les entrepreneurs sociaux qu'on a vus. Donc euh, Mathieu et Jeunesse en, en ont rencontré plein. Adèle aussi a euh, fait euh, un voyage autour des, des médias à euh, impact. Moi, j'avais rencontré... En Inde, toi, tu étais Inde, avais fait une quarantaine d'entrepreneurs ouais. sociaux. Euh, ouais. euh, euh, Pareil, donc tu vois, il y a nos observations en fait mmh. chez des gens qui étaient déjà passés par là, et il euh, y a évidemment l'aide d'experts et de gens qui nous ont tirés mmh. vers le haut euh, mmh. euh, pour construire en
0: fait les bases, quoi. Mmh. Donc, euh, donc et, voilà. Ouais, je note qu'encore encore une fois, du coup, c'est intéressant que tu dises qu'il y a encore ce volet inspiration et observation qui permet vachement en fait d'avancer, quoi. Ouais. Nous, on, mmh. ouais, on y croit à fond et mmh. c'est au cœur de, de nos pédagogies, quoi. Mmh.
1: De, de en fait, d'observer comme, encore une fois, ce qu'on fait, ce n'est pas la norme et ce n'est pas encore euh, vraiment grand public mmh. du tout. Euh, c'est super important de, de voir que ça existe, que c'est possible, que ça marche et de voir des exemples. C'est ça mmh. qui donne un moment... Euh, la ben, ouais. foi, quoi. Et envie même de dire. le déclic qui Oui, Exactement, euh, ouais. exactement. Je,
0: je crois vachement à l'inspiration aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ce podcast. Ouais. À un moment, je me suis dit, il euh, faut donner la parole à des gens qui l'ont fait et pour montrer à d'autres que c'est possible, en fait. Et Donc, tu vois, euh... le
1: podcast, c'est un média tellement incroyable pour, mmh. pour ça, pour partager, en fait, des portraits, des parcours de vie, des réflexions. Euh, et ça donne plein d'exemples, quoi. Sur plein de sujets, tu te dis, ah oui, tiens. Euh... Tu compares, en fait, mmh, euh, mmh. Ben, des profils, des expériences, et c'est tellement riche d'avoir ouais. ça,
0: quoi. Bah, moi, ouais, le podcast, c'est ma première source d'apprentissage euh, ouais, aujourd'hui, quoi. J'en écoute plein euh, et sur plein de sujets, et... Enfin bref. Euh, <rire> du coup, ouais, on a parlé d'éducation, on a parlé de travail. Je regarde mes petites fiches. Euh, J'avance je, je, parce que on, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Euh, je voulais juste interroger sur les personnes que vous formez. Est-ce que, même si tu m'as dit voilà que potentiellement ils venaient de tout, euh, de tout secteur, qu'ils avaient toutes, tous leurs histoires propres, mais est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur entre ces personnes Est-ce qu'il y a un profil type euh, d'entrepreneur du changement Ou euh, mmh. est-ce qu'au voilà, est -ce qu contraire, c'est vraiment des gens très Mm. <rire> euh...
1: Attends, je vais essayer de faire... Euh deux ou trois profils types. Je pense que tu as un profil qui est euh, euh, les euh, étudiants fin d'études ou jeunes euh, diplômés. Mmh. Tu vois, les personnes qui ont euh, voilà, soit à la fin de leurs études, entre la césure ou les moments où tu fais des stages, si tu as la chance de faire des stages dans ton parcours académique, jusqu'à voilà tes premières années d'expérience professionnelle. Donc là, on, on a des gens qui sont plutôt jeunes euh, qui euh, se posent des questions sur « mais qu'est-ce que je vais faire ?» mmh. Qu'est-ce qui me parle Comment est-ce que je vais être utile Quelle voie je vais choisir Ensuite, on a plutôt des gens qui sont en transition ou en reconversion, mmh. qui ont là, entre, on va dire... Euh, je fais des grosses caricatures, mmh. entre 10 et... Euh, 30 ans d'expérience pro mmh. et qui se disent euh, « Ok, en fait, ça ne me suffit plus aujourd'hui. Euh, J'ai telle et telle expertise. Euh, je suis un as de la communication. Je suis un as de, euh, je sais pas quoi, le, euh, mmh. de voilà Qui ont des expertises un peu imprécises euh, ben, Qui ont bossé des années euh, sur ces sujets. Mais qui, pareil, se disent aujourd'hui « Mais, mais qu'est-ce que je peux faire Au service de quoi je peux mettre euh, ça ?» Et puis, t'as des gens qui sont plus... Euh alors là, c'est plus sur les profils euh, peut-être entreprises, mais euh, tu vois plus en position de direction, mmh. euh, donc peut-être qui ont plus de marge de manœuvre, qui doivent conduire des organisations, la transformation de leur organisation. Et donc, comment est-ce que je fais ça, et vers quoi je me tourne, et comment je m'inspire justement d'autres modèles, parce qu'ils voient bien que aussi au sein de leur équipe, c'est des demandes qui émergent. Qui ouais. émergent. Mmh. Euh, donc voilà, si je devais faire une grosse caricature, on va dire mmh. que ce serait ce trois
0: types de, de profils-là. Mmh. Mais ce qui est cool, c'est que potentiellement ça couvre toute la société, et du coup. Mais du coup, ça couvre, ça, ça couvre pas mal ouais. de gens, ouais Ok, ouais, génial, super intéressant. Euh, du coup, les... j'arrive sur les questions de la fin. Euh... Tout à l'heure, tu me disais, euh, voilà, j'ai pu être envieuse des gens qui avaient une passion. Moi, je pas à me, à me fixer un peu sur euh, mm. sur quelque chose. Parce que j'ai lu aussi que tu étais, euh, à côté de ticket, tu étais investie dans plusieurs projets associatifs, notamment autour du mal-logement et de l'empowerment féminin. Je sais pas si c'était c'est une bonne info. Mm. Oui, c'est une bonne info. Mais, super. Euh, du coup, il y a, y a une question euh, que j'aime bien poser à mes invités aussi, c'est... Toi, tu dirais que c'est quoi ta cause Sans forcément tu vois, que ce soit mm -hmm. éducation, empowerment, etc. Mais qu'est-ce qui te drive Qu'est-ce qui se fait te lever le matin mm -hmm. C'est une
1: trop <rire> bonne question. Euh, euh, c'est l'éducation. Ouais. <rire> <rire> Je ne réponds pas. Bah, si, si, pas c'est éduquer chacun. Si, ouais, à... C'est ça. Ouais. Est comment est-ce que... Euh, comment bien dire Comment est-ce qu'en fait, on donne à chacun... Euh, l'envie et la possibilité d'être acteur, ben, chacun de sa vie, euh, personnelle et professionnelle pour euh, contribuer tous ensemble à construire un monde qui soit un peu plus juste, un peu plus respectueux, mmh. en tout cas dont on sera fier à la fin. Quoi. Euh, donc C'est ça, c'est comment est-ce qu'on donne à chacun les outils L'envie et les outils pour que ben, voilà, tu aies, mmh. aies envie de te dépasser, tu aies envie de. De
0: contribuer à bâtir de contribuer, un monde meilleur.
1: Voilà, mmh. meilleur. C'est un peu mmh. naïf et nier dit mmh. comme ça, mais, mais c'est ça en fait. Mmh. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment. Ouais, c'est cette notion d'envie de, et d'outils pour chacun euh, et cette notion de. un peu prise de conscience collective, quoi. Moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où tu t'es rendu utile pour une cause, enfin, pour une cause, une personne, quelque chose qui est plus grand que toi, c'est addictif ce sentiment-là, tu vois. Tout le monde a envie de, de se dire qu'il a été utile à, pour quelqu'un, ouais, pour quelqu'un d'autre que soi. Et, et, et je suis convaincue qu'à partir du moment où tu as où tu as pu expérimenter ce sentiment-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas la, la possibilité et le, le luxe de pouvoir vivre ça. Mais, euh, mais que ça, c'est un sentiment qui est, qui est je ne sais pas comment dire, tellement mobilisateur. Tu as mmh. tellement envie que ça se reproduise. Tu te, sens, tu te sens vivant, en fait, quand tu fais ça. Euh, c'est un, un peu perché, mais, mais c'était une question non, hyper pas, conceptuelle. C'est est 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 comment est-ce qu'on ouais, est qu donne l'envie et les outils aux gens euh, pour qu'ils se rendent utiles et que, collectivement, on arrive à construire une, une société qui soit meilleure que mmh. celle qu'on a trouvée au début. Quoi. Toi, tu te sens utile Grave <rire> J'adore je suis euh, oui, je me sens utile. Après, je suis euh, méga exigeante et éternellement insatisfaite. Donc j'ai euh, euh, voilà, j'ai envie que qu'on qu aille plus loin. J'ai envie qu'on fasse plus de choses. Je me dis qu'on peut toucher plus de monde, euh, qu'on peut toucher des gens qui viennent de de, de milieux, d'horizons plus différents, plus divers. Euh, euh, mais, mais oui, j'ai l'impression de, de faire ma part et de, et de, et de contribuer à mon échelle à, à faire quelque chose et à me dire à la fin bah, « je serai fière mmh. ça, ça, ça aura... ». C'est sûr que ça ne changera pas la face du monde tout seul et qu'on a besoin de, de fonctionner en réseau. Il y a besoin de tous les talents, de tout... Enfin, voilà, de, de, de ce que je disais tout à l'heure, que, que chacun s'empare des enjeux qui lui tiennent à cœur. Moi, c'est Suina et aujourd'hui, j'ai l'impression que, que je contribue à ça. Je sais que ce n'est pas suffisant pour vraiment changer la face du monde, loin de là, clairement, euh, qu'on a besoin de beaucoup plus de gens euh, euh, que ça, mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression de faire ma part et je me dis que ce sentiment-là, c'est est, est, ouais, est, est, est trop important pour moi. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc ouais, grave, j'ai l'impression d'avoir un, mm -hmm. un impact.
0: Euh, une autre question rituelle que je pose à mes invités, même si on en a déjà pas mal parlé toutes les deux, mais je te la repose quand même, je la reformalise. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause mmh, C'est conceptuel, encore <rire> une fois hein. <rire> euh
1: pas je pense que les je, je pense pas que les gens devraient avoir une cause, c'est que je suis convaincue que tout le monde a une cause et a quelque chose qui lui tient à cœur. Après peut-être que ce truc qui tient à cœur, il est enfoui sous des couches de conditionnement, sous des couches de euh, je sais pas, je veux pas reconnaître cette sensibilité, cette faiblesse, je veux pas avouer que je sais pas quoi, je m'intéresse à ce sujet-là, je veux pas montrer euh, euh, de la vulnérabilité sur un thème, enfin, en gros, comme c'est des trucs qui te touchent personnellement, c'est des choses sur lesquelles tu te dévoiles un petit mmh. peu, quoi. Tu, ben, tu t'engages, euh, voilà, à fond, et puis euh, tu dis que t'es en colère quand t'es en colère, que t'es triste quand t'es triste. Enfin, euh, voilà, c'est des, c'est des, des des sujets qui tiennent aux tripes. Mais je peux pas croire, enfin, je suis sûre que que chaque personne a ne serait-ce qu'un, il n'y a pas besoin que ce soit un énorme enjeu, tu vois, mais je suis sûre que les gens, que chaque personne a envie de de, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi. Après, le problème de notre société et du système éducatif, c'est que parfois, tu l'as enfoui et t'es pas connecté à ça. Quoi. Et, et le problème extrême, c'est euh, en fait, parfois, ça peut sembler trop ésotérique, trop lointain, pas assez concret. Euh, euh, voilà, mais... Donc, pour répondre à ta question, je pense pas que les gens devraient avoir une cause, mais je suis sûre que chacun a une cause qui lui tient à cœur, euh, qu'elle soit énorme ou toute petite, mais je pense que chacun a envie de se rendre utile à quelque chose de plus grand que soi, mais que ça peut prendre du temps avant de mettre les mots dessus et de et de l'assumer et de et d'en faire quelque chose, quoi. Donc peut-être que c'est que tout le monde devrait s'écouter, écouter sa cause. Euh, clairement. Mmh. Mais c'est plus facile à dire que qu'à faire parce mmh. que en fait notre société elle nous a pas aujourd'hui autorisé, autorisé à se poser ce genre de questions. Ouais. Pas, on n'apprend pas à faire ça, en fait. Mmh. Donc, euh, si tu vis euh, des événements un peu marquants, euh, euh, ou si c'est ta personnalité, ou si c'est ton entourage, si tu as des conditions favorables pour permettre ça, ben c'est génial, mais tu as des gens qui n'ont qui pas ça. Quoi. Et du coup, euh, voilà, comment est-ce qu'on permet à chacun, vraiment chacun, de, de vivre ça euh, il y a encore du boulot, mmh. mais c'est ça, c'est en fait, c'est s'écouter, s'autoriser à, à faire quelque chose de
0: différent que que ce que la société ou ouais. nos parents attendent mmh. de nous, quoi. Ouais, tout ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça pose aussi la question de la réussite, tu vois, sortir ouais. des carcans euh, sociétaux hein? qu'on nous a mis en tête en disant qu'il y a un type de réussite et, euh, et c'est celui-là et tu peux pas en sortir. C'est trop euh...
1: marrant que tu parles, mmh. enfin, trop marrant. C'est, oui, c'est marrant que tu parles de ce sujet parce que moi, je suis convaincue que ça, c'est un. Enfin c'est quelque chose qui est super important et j'aimerais vraiment que qu'on qu travaille beaucoup plus sur ce sujet. Mathieu en parle dans son livre Activer vos talents, ils peuvent changer le monde, qui est issu de l'expérience d'étiquette, justement mm -hmm. euh, euh, depuis cinq ans. On a essayé de formaliser en gros dans un espèce de guide pratique euh, tout ce qu'on avait mis en place depuis cinq ans. Euh, et, euh, et voilà, et de le mettre dans un livre pour le partager au plus grand nombre Donc euh, pareil, si j'en ai pas parlé au début, mais si, voilà, si les auditeurs se posent des questions, sachez que cet outil euh, euh, existe aussi. Je mettrai euh, le lien
0: euh, en description de l'épisode. Top, merci.
1: <rire> euh, et je sais plus pourquoi je disais ça. Euh, Parler de la réussite. Euh, oui, et dedans, il y a tout un passage sur euh, les critères de réussite, mmh. parce que je pense que ça vient de là aussi. Et en fait, une fois que tu te poses la question de mais qu'est-ce qui est euh, vraiment important pour moi. Ben, ça t'aide en fait à mmh. mettre des mots dessus et justement à te connecter. à, fin, à essayer de remettre des mots sur c'est quoi, euh, c'est quoi ce qui te parle et c'est quoi, euh, c'est quoi, euh, quoi le plus important pour toi. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, ça peut être, ça peut être l'argent, ça peut être le statut, ça peut être la reconnaissance. Et tant mieux. Enfin, et c'est, on a le droit en fait mmh. de, de dire que ça fait partie de nos besoins ou de nos critères de réussite, mais euh, mais, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas tant qu'on tant que, tant qu s'est vraiment posé la question. Mmh, et en mmh. fait, il y a plein de gens qui, qui peut-être, n'ont pas euh, la possibilité de se la poser. Et ça, c'est mmh. plus dérangeant. Mmh. Donc, euh, se poser cette question-là, effectivement, ça t'aide à, ouais, à écouter euh, cette petite voix ouais. intérieure qui est
0: parfois difficile mmh. à mais, mais... identifier. Parce que du coup, à euh, parté, mais bon, je te raconte ça, mais je sais pas si ça t'intéresse, mais je te le dis quand même. Euh, au <rire> okay. tout début, justement, de ce podcast, j'ai lancé mm -hmm. une, une bande-annonce où j'avais une réflexion là-dessus en disant, enfin, euh, euh, mon objectif avec ce podcast, c'était de des, montrer, pardon, des modèles de réussite où, qui avaient réussi en faisant quelque chose de bien. Où je disais, en fait, okay. je m'interrogeais sur la réussite en disant, en fait, je crois que pour moi réussir, c'est contribuer à faire, enfin, c'est faire quelque chose de bien, en fait, au sens d'un carrière okay, général tu de bien commun. Ouais. Et donc, en fait, finalement, tous les gens que j'interviewe, pour moi, c'est des modèles de réussite. Mais d'une certaine forme de réussite, tu vois, mmh. qui est la réussite au service de l'intérêt général. Mais enfin, bon, bref, dire, encore, il y a bien, tout, tout un truc à, à creuser autour de la notion de réussite. Et je pense que ça, fait, ça ferait du bien à tout le monde ouais. si justement on remettait un petit peu en cause ces critères euh, ouais, qu'on nous a mis en tête de réussite. Quoi. Je suis totalement d'accord. Enfin, bref, on pourrait en parler. <rire> on parle euh, on pourrait en reparler toutes les deux, Joséphine. <rire> euh, deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as un rêve avec Ticket ou, que, ou si je le reformule autrement, ce podcast qui s'appelle « Aujourd'hui », ça serait quoi ton, ton rêve pour demain
1: Mon rêve pour demain, c'est... Euh, j'ai beaucoup parlé de, de normes, de « c'est pas la norme »,« c'est pas encore normal », etc. En fait, c'est que ce soit la norme qu'on se pose ces questions. Euh, que ce soit la norme de se poser ces questions sur à quoi j'ai envie de contribuer. Euh, et c'est possible de, de construire ma vie professionnelle autour de ça. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Euh, ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Ce n'est pas encore valorisé. On ne reconnaît pas encore euh, l'importance en fait, de ce sujet. On a l'impression que c'est un, un peu la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas essentiel. Et euh, ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Euh, mon rêve, en quelque sorte, c'est qu'on réussisse à montrer que que c'est possible et que c'est pas bizarre et que c'est pas perché et que c'est pas euh, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est en fait, c'est vraiment important et c'est vraiment important pas pour euh, euh, se regarder le nombril en se disant c'est cool, j'ai trouvé mes talents, je, je caricature mais c'est c'est vraiment important pour contribuer à trouver des solutions pour qu'on construise tous collectivement euh, ce, ce monde meilleur dont on dont chacun rêve un petit peu. Donc euh, c'est ça mon rêve, mais il y a du boulot.
0: Mmh. Euh, et dernière question, euh, c'est quoi le mot de la fin pour toi L'idée avec laquelle tu veux laisser les auditeurs euh, maintenant
1: oh, ça, euh... En fait, c'est il euh... hum, y a deux choses qui me viennent en tête. Hein. Euh... Un, c'est de doser, c'est euh, pareil, ça va paraître un peu conceptuel, mais c'est doser, euh, écouter cette petite voix intérieure qui nous parle et qu'on a tendance à un peu euh, enfouir, quoi. Euh, moi, je me pose souvent la question, j'avais lu ça dans un dans un livre, je sais plus où, euh, en fait, de se poser souvent la question de qu'est-ce que tu ferais si tu avais pas peur. Et je trouve que cette question, alors c'est, on la voit hyper souvent dans des magazines, des sites Je la pose toujours en entretien, moi. Et on se ma gueule. Ouais. Mais et ben, je, je trouve que autant je suis pas toujours fan, tu vois, de ces questions mmh. un peu euh, qui sont un peu reprises comme ça, mais celle-là, je trouve qu'elle est mais redoutable, quoi. Parce que la réponse qu'elle te donne, ben souvent elle dit énormément de choses sur ce que tu devrais faire, mmh. euh, sur ce que notre intuition nous dit de faire, et je crois énormément à ça. Euh, donc, oser se poser cette question-là et oser euh, se dire qu'on y va par étapes. En fait, je trouve que souvent dans la... Dans le, la, la société, les médias, etc. Il faut tout quitter du jour au lendemain et et, et je sais pas. On, on met vachement en avant des des, des parcours de vie extrêmes. C'est important et c'est inspirant et c'est certains exemples, etc. Si c'est pas la voie qui nous correspond, c'est pas grave. Mais euh, c'est quand même se mettre en action. En fait, c'est pas grave de se dire, bah, je sais pas, moi, il me faut un peu plus de temps que voilà tout quitter du jour au lendemain. Heureusement. Mmh. Euh, mais c'est euh, ouais, savoir identifier des, 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 des petits pas de mise en action hyper concrètes. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, euh, aller rencontrer des gens, aller à des événements, se documenter, s'inspirer. Il y a plein de choses. Rencontrer, vraiment, rencontrer des gens, ça, ça aide énormément. Et euh, commencer à bosser sur des petites missions. Euh, euh, voilà, se mettre en action, ça te donne énormément de, de réponses. Mmh. Mais peut-être euh, peut le, le, le mot de la fin, c'est ça, c'est... Euh... Euh, qu'est-ce que tu ferais si t'avais
0: pas peur du tout J'adore finir ce podcast sur cette ça question. Marche,
1: ça marche toujours,
0: franchement, On fait comme là. ça. Donc, <rire> qu'est-ce que vous feriez si vous aviez pas peur Super, on finit comme ça. Merci okay. beaucoup, Joséphine. Merci. Hello à nouveau, si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire ou avec des étoiles sur votre application de podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir et surtout, ça permettra de faire remonter le podcast dans les suggestions pour que d'autres personnes puissent le découvrir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des idées de personnes à interviewer, n'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux ou sur le site du podcast, j'en serais ravie. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.